0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Chalo Cervera, para transmitirse el sábado 18 de abril de 1987.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Chalo Cervera
1: Un reportaje a cargo de
2: Elvira García.
0: No es el viento, no son los pasos sonámbulos del agua entre las casas petrificadas y los árboles a lo largo de la noche rojiza. No es el mar subiendo las escaleras... Todo está quieto, reposa el mundo natural. Es la ciudad en torno a su sombra, buscando siempre, buscándose. Perdida en su propia inmensidad, sin alcanzarse nunca, ni poder salir de sí misma
1: Golondrina de volar ligero Golondrina que rosas me alero Llegaste
0: Cierro los ojos y veo los autos se encienden y se apagan y encienden se apagan. No sé a dónde van. Todos vamos a morir. ¿Sabemos algo más?
1: Golondrina que rosas mi vidriera. Con tus alas de negro, terciopelo. Golondrina fugas.
0: Quisimos iniciar este programa con un fragmento del poema El tiempo mismo, de Octavio Paz porque es un poema que nos trae la atmósfera de nuestra ciudad en la madrugada cuando todo y todos duermen menos los que la caminan conociéndola y reconociéndola amándola y desamándola Sirva pues este poema para reiniciar la charla con este personaje llamado Gonzalo Cervera, que sin haber nacido en la Ciudad de México, se vuelve al paso de los años, de tanto caminarla y reconocerla, de tanto ir a sus lugares de reunión y de tanto cantarle a ella, un ser citadino irremediablemente. Pues bien, continuamos con la charla con Chalo Cervera, nuestro personaje de este mes, quien iniciado en la Escuela Clásica de Piano, viene a ser con los años y toda su experiencia uno de los mejores intérpretes y representantes de la música popular mexicana que nace en los años 20 y 30, justo cuando nuestra ciudad empieza a abandonar sus aires provincianos para convertirse en la gran urbe que hoy es.
1: Ha perdido Yo, yo te daré calor vivificando Mi corazón tendrás tu nido.
2: Por ejemplo, en el caso de Lara, tú que lo conoces también, tú que conoces también y que lo conoces también y Mucho que conoces sí. tan bien las canciones. ¿Cuál crees que haya sido el, el, pues no sé, el asunto, el secreto de las canciones de Lara?
1: Bueno, mira, Lara verdaderamente fue un caso especial. Porque fíjate que en aquellos años, de los años 30, pues estaba la revolución y todavía estaban ya la revolución terminando y todo. Pero la gente que quería vivir, se empezaron a abrir los teatros de revista, de zarzuela, de opereta, ya México estaba inundado de. ¿Verdad?
2: Sí.
1: Surge este señor con un estilo de él.
2: Que, era más que, que, en esa decir, época,
1: que en esa época eh, la gente lo calificó como atrevido, eh, digo, sobre todo la sociedad, no las damas de la decencia no sé si tú supiste o has leído que fueron a la Secretaría de Educación Pública a pedir este a, 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 a protestar, ¿no? que como su hija estaba cantando en su casa, vende claro, tu amor aventurera y a, a exigir que se le prohibieran las canciones del arte pero tuvo tanta fuerza Agustín, fíjate que se impuso Indiscutiblemente,
2: claro, pero era, también eran las letras, precisamente. Por... Pues sí, porque
1: fíjate cuántas letras hay, pervertida, aventurera, y como Lara, sus inicios fue en, en lugares muy especiales, ¿no? pues él reflejaba lo que tenía. Pero fíjate cómo, cómo llegó a, a imponer su música en el público, es lo que yo digo, fíjate. Porque es difícil, ¿verdad, Elvira? Sí, eh, claro. Y fíjate, un lenguaje de esos, ¿verdad? A, a compararlo con una canción, Un viejo amor, o Perjura con T9 en la mañana y que fuimos a misa y a salir con una canción de esas, ¿no? El
2: De Arrabal, ¿cómo se llama. Eh, ¿Verdad?
1: Sí. Y, y, pero se impuso el Señor y realmente tenía un gran mérito, porque yo lo... Ya hemos discutido sobre la personalidad de Lares y sus letras muy bien hechas, ¿verdad?
2: ¿Él siempre las hizo, todas?
1: Bueno, mira, se comenta mucho. Yo creo que el mérito de él estaba en él, ¿no? Pero tenía un colaborador generalmente en letras eh, que le decían el chamaco Sandoval, que generalmente es el que, eh, el que le componía la letra de, de la cosa de metáfora. Si ya ves que Lares usaba mucho. Mucha, mucha metáfora, cuando tuvo su hora íntima en la W, que estrenaba las canciones cada semana, pues era una sensación de decir: Bueno, ¿qué quiso decir Lar con Cisne que Dios pintó en cristal? Dame el marfil de tu perfil ritual. Era una. Y, y él aclaraba: Pues es esto. Pero se impuso, ¿no? Y luego con María Bonita, ¿te acuerdas?, cuando se la compuso a la señora Félix y toda esa cosa, ¿no? Indiscutiblemente.
2: ¿Cuál fue tu relación con Agustín Lara y qué te dejó él como artísticamente como músico?
1: Mira, yo a Agustín Lara lo admiré mucho cuando acababa de llegar a México porque tocaba en un lugar que se llamaba La Boat, que era un lugar de boliche que estaba el 16 de septiembre frente al cine Olimpia, donde creo que hay un pasaje ahora. A mí me llamaba la atención, yo ni sabía si era, se llamaba Agustín Lara, pero me llamabas, fíjate, todas las tardes como... Yo vivía en esa época en el centro. Andaba dando la vuelta por el, por el centro, ¿no? Y me metía a oír el estilo. del. Luego, más adelante, en un café que estaba en Cinco de Maya, donde hay ahora una talabartería, muy famosa Cinco de Mayo y Bolívar, me parece, que se llamaba El Salambo. Tocaba en las tardes, fíjate. Y lo oía yo tocar tan tan especial, ¿verdad? Tan De una manera... Al poco tiempo me encontré con que Campillo lo lanzó en una revista y después terminó su contrato con Campillo y se fue con Soto. Y un viernes, que, que era el día del ensayo general, estaban cantando, estaban ensayando Juan Arbizo con Ana María Fernández, un dueto que se llamaba Capulín, ¡ay, Capulín, Capulincito bello! Y empezó a surgir Lara, fíjate, Lara. Luego entró a la W Colabora Íntima y vamos. Luego el Politeama que fue... Y él la cuando presentó a Toña aquellos piques que habían como dicen vulgarmente entre Rita Montaner la famosa artista cubana y todavía la... fíjate que para entrar a, al teatro necesitaba uno tres semanas para comprar boleto sin exageración agotado siempre llegaba uno agotado, agotado. habían personas de la sociedad que querían conocer a arte y esperaban a la entrada de la XW en la calle, verlo entrar, fíjate, porque no había público en esa época. ¿Cómo es
0: eso? No,
1: Agustín fue una sensación. ¿no?
0: Retomemos el poema El tiempo mismo, de Octavio Paz. Recogido en el libro Salamandra, de este poeta, otro fragmento dice así.
2: He sentido la espina
1: de tus rencores.
0: En una banca, un viejo habla solo. ¿Con quién hablamos al hablar a solas? ¿Olvidó su pasado? ¿No pasará el futuro? ¿No sabe quién es? Está vivo en mitad de la noche Habla para oírse
1: Junto
0: a la verja se abraza una pareja ella ríe y pregunta algo. Su pregunta sube y se abre en lo alto. A esta hora, el cielo no tiene una sola arruga.
1: A ti, prenda del alma, por
0: quien tanto he sufrido caen tres hojas de un árbol, alguien silba en la esquina, en la casa de enfrente se enciende una ventana, qué extraño es haberse vivo, caminar entre la gente con el secreto a voces de estar vivo, madrugada sin nadie en el zócalo, solo nuestro delirio.
1: Quiero, aunque te llame pervertida.
0: Gonzalo Cervera se enamoró de esta ciudad, de su movimiento y de su vida diurna y nocturna. Por ello, tal vez, Relegó un poco la música clásica y se dedicó de lleno a la canción popular, que nacía apenas como nacía esta urbe, en esa época todavía digna de llevar el título de Ciudad de los Palacios.
2: Y en cuanto a, mm, decir, tú estuviste cerca de él, obviamente, mucho. porque tú ahora, ahora mucha Digo, gente dicen que tú eres, y, y creo que sí es cierto, tú eres el, pues uno de los grandes intérpretes de Sí, ¿sabes de Lara, por qué? ¿no? Porque
1: me, desde un principio me agradó mucho su música, creo que quizás de, de todos mis compañeros, el que más admiró a Agustín Lara fue yo, hice pro, ya cuando dirigí orquesta, hice programa con las tres conchitas, Mario Alberto Rodríguez y todo, basados en música de Lara, fíjate, me fascinaba. Me, me fascinaba, y cuando cumplió sus, sus 25 años de compositor hicimos un programa en la televisión que duró tres horas, en tres estudios y yo grabé toda la música con Alejandro Algara Jorge Fernández Toña, Amparo Montes Elvira Ríos
2: la música
0: popular y la música clásica, afirmó alguna vez Chalo Cervera, son universos separados, pero unidos por la imaginación del hombre. Y la imaginación de este nuestro entrevistado. ...ha dado cuerpo, presencia y calidad... ...a infinidad de composiciones de la música culta... ...y de la canción popular. Y esto lo refrenda... ...su vasta trayectoria en el terreno del acompañamiento la dirección artística, los arreglos musicales y la dirección de orquesta. Actividades todas que Chalo ha ejercido en más de 50 años de vida artística. Por
1: d'amour. J'ai connu
2: Chalo, retomemos el asunto Agustín Lara o el personaje Agustín Lara todo un personaje en la historia y tu relación con él ¿Amistosamente se llevaron mucho?
1: Bueno, mira yo lo admiré mucho como te platiqué, ¿verdad? Muchísimo, pero muchísimo admiré a Lara porque era un caso muy especial verdad. tocaba el piano muy especial dentro de su estilo y muy original usaba un pedal estupendo y bueno qué te puedo decir pero fíjate no llegaba yo a él no llegaba yo a tener una comunicación todavía cuando hicimos el, no 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 había no había oportunidad de, de tener un trato personal entonces la primera vez ya que lo empecé a tratar fue cuando el estudio de, de,
2: ¿De Pedro eh,
1: cuando el estudio de Pedro Vargas Pedro Vargas era compadre de él y cada vez que había un aniversario del programa que duró muchísimos años ese, ese pues tú, tú estabas muy pequeño, pero si sí te acuerdas, ¿no? 12 años. ¿sí? 12 años duró ese programa. Y ahí desfilaron artistas internacionales. Sobre... Fíjate, la Becker cada año venía y, y la contrataban. Claro. acompaña a Di Estefano, el cantante de ópera. acompañada a Keike Ke Luguay. Y toda la época del rock, pues acompañábamos a todos los que, a los que estaban de moda, ¿no? Claro. Bueno.
2: Es decir, Chalo, que tú nunca estuviste, bueno, es una palabra un poco... No, 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 fue no, no, relegado. no, 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 no,
1: fíjate que no porque siempre he tenido eh, varias fases, ves, cuando no, por ejemplo, actualmente, que estamos adelantando un poco las cosas, pero actualmente me dedico a acompañar en conciertos, fíjate, uh -huh. como acompaño clásico y acompaño ópera y a todo, pues me contratan, ¿eh? así que, que tengo manera de, de, de abarcar, ves, o sea no es que, una sola línea.
2: O sea que tú siempre de... de, de Tuviste la pues la ventaja de que dominabas todos los géneros musicales, ¿no?
1: Los hice a través de la, de, de la experiencia, la adquiría a través de, de, de todo, ¿no? De la
2: práctica. De, de la práctica la, claro. claro. ¿Cómo fue? Ya hemos hablado de la historia un poco, de la historia de la, radio, de la radio, perdón, en relación a ti y a los otros músicos, pero ahora cuéntame, ¿cómo fue el nacimiento de la televisión en México?
1: Bueno, mira... Eh, es decir,
2: mira, para los artistas, obviamente. Claro, sí, el nacimiento es? de
1: la televisión... Fíjate, yo nunca fui, pero, pero creo que los altos de la Lotería Nacional eh, hacían experimentos allá de, de cosas. El ingeniero Camarena, que era todo un señor, ¿verdad? Y allá hacían pruebas y cantaban zarzuela y cantaban opereta y cantaban cosas esas. Pero ya cuando se inició la temporada aquí en, en Televisa, yo tuve la oportunidad que me dieran un programa que se llamaba Música a Bordo que precisamente, fíjate, ahí comenzó Tony Aguilar.
2: Ya había cantado
1: en doble butón, Tony, ¿verdad? Pero ahí con una artista creo que era brasileña, Rosina Pagan, los Tex mex que figuraron mucho en los teatros de revista, y todo, y todo daba la idea de que estábamos a bordo, como esos, esos show de, de Nueva Orleans, verdad, que hasta hicieron una película, ¿te acuerdas? Sí. Este, ¿cómo se llamaba aquella película? Made believe ¿cómo se llamaba?
2: No no sé, con toda ah, una escenografía y Con de ese... sobre... cuenta que propósito. estábamos a
1: bordo de un barco? Sí, claro. Y ahí se desarrolla. La orquesta mía fuera, fuera de cuadro, ¿no?
2: A ver, Chalo, lo que no hemos hablado, hemos pasado un poco así como como de muy de rápido, la dirección de orquesta, Chalo. ¿Qué, qué tan difícil te resultó el, el pasar a este bueno, mira, importante. mira,
1: don Enrique Contel, que fue honradamente el que me ayudó mucho, me dice, usted siga los pasos que siguió José Sabre Marroquín, ¿no? Empieza usted con conjuntos pequeños, luego los, los vamos aumentando, luego me formó un trío con Manuel Garnica, que era un chelista de la Sinfónica muy bueno, y Arturo Romero, que, que fue concertino de, 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 de don Carlos Chávez, ¿verdad? Sí. Toda la época de la Sinfónica. Entonces yo... Me fui formando poco a poco, poco, me soltaban ya, como dicen, más más grande la orquesta, hasta que llegué a dirigir, ¿ves? pero no es fácil. Fíjate, hay que tener, y sobre todo, como te dije anteriormente, hay que prepararse no en la transposición de los instrumentos, eh, de los cornos, de todo, de todo. no Saber lo que uno está haciendo. ¿no?
2: Chalo, ¿y en el cine participaste? Me decías que muy, muy poco, poco, ¿verdad? Muy
1: poco, sí. Intervenciones que te diré ligeras, este... Tengo un vals que me grabó Cháires Néstor, que yo lo acompaño mucho a Néstor Mesta Cháires, ¿no? Uh -huh. Este, que me lo grabó en DECA con Antonini, y lo usaron, y lo usaron en la película como Leymotiv y ya sabes, ¿verdad?, que sí, aparece siempre uh -huh, sí. dramático, romántico y toda la cosa, fíjate, dos o tres intervenciones.
2: ¿En qué película?
1: En, ¿cómo se llamaba esta película?, fíjate.
2: Bueno, cuando te acuerdas me dices sí, sí, sí. Pero también el cine jugó Más o menos el mismo papel de la radio Es decir, en su época de los ah, 40 Y esto no, fue claro, igual también claro, semillero claro. de artistas Como
1: nosotros estábamos dedicados de plano A la radio El cine era cosa muy muy Como los del cine Les parecía lo mismo en el radio no. Actuaban esporádicamente Pero nosotros estábamos aquí y ellos allá ¿me entiendes? Claro. Manuel Esperón, que es un gran amigo mío Por ejemplo, se dedicó totalmente otro, Raúl Avista, que le puso música de fondo a muchas películas. Compañero mío desde los 30 también, ¿verdad?
0: Concluyamos la emisión de hoy leyendo para usted la última parte del poema El tiempo mismo de Octavio Paz. Pasan imágenes de tiempo Si no vuelven las horas Vuelven las presencias En esta vida hay otra vida La higuera aquella Volverá esta noche Esta noche regresan Otras noches Mientras escribo Oigo pasar el río no este, aquel que es este, vaivén de momentos y visiones, el mirlo está sobre la piedra gris, en un claro de marzo, negro centro de claridades, no lo maravilloso presentido, lo presente sentido, la presencia sin más. Al abrazarnos
2: el mismo cielo se estremeció,
0: Nada más pleno colmado. No es la memoria nada pensado ni querido. No son las mismas horas, otras. Son otras siempre y son la misma. Entran y nos expulsan de nosotros. Con nuestros ojos ven lo que no ven los ojos.
1: Te
0: Dentro del tiempo hay otro tiempo, quieto, sin horas, ni peso, ni sombra, sin pasado o futuro, solo vivo, como el viejo del banco, un inismado, idéntico, perpetuo, nunca lo vemos, es la transparencia. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pianista, arreglista y director de orquesta Chalo Cervera. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Chalo Cervera
1: Un reportaje a cargo de Elvira
2: García.
0: Grabación y montaje de Adelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la voz, Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.